0: Dzień dobry, witamy w 174. odcinku CyberCyber cyber, Ukraina ACK Piotr Kępski. Witajcie. Mirosław Maj, cześć. Zaczynamy. Dzisiaj następujące newsy: nowe akcje z kamerów. Wyciek danych grupy Kilnet, wyciek danych z Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego, atak na Gazregion LCC, wyciek danych żołnierzy rosyjskich, identyfikacja żołnierzy rosyjskich na podstawie OSINT. Zanim jednak przejdziemy do newsów o których przed chwilą wspomniałem, chcieliśmy powiedzieć, że od dnia jutrzejszego troszeczkę zmieniamy formułę naszych podcastów. Co najważniejsze, to zostajemy przy codziennej formule tych podcastów. Natomiast nie chcemy ich ograniczać tylko i wyłącznie do informacji powiązanych z wojną na Ukrainie. Analiza cyberkonfliktu nadal będzie się odbywała, ale będzie treścią szerszej formuły, w której będziemy informowali również o innych ważnych informacjach właśnie w trybie takiego raportu codziennego. Doszliśmy do wniosku, że nie chcemy jakby na siłę tutaj przekonywać do tego, że codziennie mamy tak ważne informacje na temat cyberkonfliktu związanego z wojną na Ukrainie i chcielibyśmy w ten sposób też nie pomijać tych informacji, które są szczególnie ważne, a tego konfliktu nie dotyczą. Natomiast ci, którzy lubili naszą serię podcastów bardziej analitycznych, związanych z zagadnieniami procesowymi czy zagadnieniami technicznymi, dla Was również mamy dobrą wiadomość. Będziemy w trybie tygodniowym również tego typu, Podcasty nagrywać, i one będą się ukazywały w piątek. Natomiast tak jak zapowiedziałem tutaj na początku tej informacji, codziennie raport codzienny Cyber Cyber ze wszelkich najważniejszych informacji związanych z cyberbezpieczeństwem. Wracamy do newsów nowe akcje z kamerów to jest systematyczna działalność, którą obserwujemy właściwie od początku wojny w Ukrainie, czyli wykorzystywanie tego faktu do tego, żeby również prowadzić działalność cyberprzestępczą. Mówiliśmy swego czasu o najbardziej popularnych wektorach ataków phishingowych. Dzisiaj kilka słów na temat tego, jak skamerzy wykorzystują sytuację. Nie będziemy się tutaj koncentrowali może na atrybucji, tych, którzy to robią, prób atrybucja, a raczej na metodach, żeby również uczulić Was na na te największe niebezpieczeństwa z tym związane. No tutaj w szczególny sposób w materiale z McAfee'ego, do którego się odwołujemy, zwracają autorzy uwagę na... Takie crypto wallet donation scams, czyli na to, że się podaje w różnych akcjach, na stronach phishingowych informacje o tym, że właśnie prowadzi się zbiórkę na ofiary wojny w, w Ukrainie i podaje się numery, numery w, w portfeli bitcoinowych, na które ten. Płatności mają się odbywać. Tutaj oczywiście różne takie techniki uwiarygodniania tych operacji, tych akcji są wykorzystywane, jak chociażby czat, który jest de facto fajkowym czatem, czy możliwość sprawdzenia z tego, czy dotacja została prawidłowo przelana na. Konto, na które te dotacje schodzą, to też jest oczywiście fejkowa opcja i fejkowa funkcjonalność, więc badanie tego wykazało, więc te płatności związane z portfelami bitcoinowymi wydają się dosyć, dosyć Popularne w tej chwili. Oczywiście nadal mamy cały czas informacje z próby wyłudzenia pieniędzy związane bezpośrednio z mailami phishingowymi, czyli mamy tutaj do czynienia z przesyłaniem maili, w których podawane są adresy bitcoinowe i również w nawiązaniu do pewnych prawdziwych, opera, prawdziwych zbiórek pieniędzy, które są prowadzone przez uprawnione do tego organizacje, więc jeżeli nawet widzicie że identyfikację wizualną czy treściową związaną z takimi Prawdziwymi dotacjami wydaje wam się, że właśnie wpłacacie na to, to zweryfikujcie, czy na pewno tak jest, chociażby poprzez weryfikację kont, to tutaj mówimy o kontach bitcoinowych, ale oczywiście to może dotyczyć też normalnych kont. Bankowych. No i mamy jeszcze więcej tego typu informacji. Nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Umieścimy w komentarzu do tego podcastu link, gdzie będziecie mogli konkretne, poniekąd IOC, związane z tymi kamami sobie z nimi się zapoznać i w szczególny sposób też wykorzystać dla swojej wiedzy czy jeżeli macie takie zadania alertowania innych to zachęcamy do tego żeby te
1: informacje do tego również wykorzystać. Dokładnie tak jeśli chodzi o sytuacje które miały miejsce w minionym weekendzie to tutaj grupa Kilnet, która swego czasu wystosowała przesłanie zarówno do Polski, jak i do państw wspierających Ukrainę. Wygląda na to, że została skompromitowana. Tutaj poprzez Telegram inna grupa, DUMSEK upubliczniła dokumenty związane z członkami tejże grupy i to z tego, co czytamy, nie tylko komunikacji jakiejś między nimi, ale również też dane umożliwiające identyfikację członków grupy. Linki do tweetów związanych z tym tematem znajdziecie pod naszym materiałem.
0: Następna informacja to informacja, która jeszcze będzie się, typ informacji, który będzie się powtarzał w dzisiejszym podcaście, to informacja na temat wycieku danych. Tym razem chodzi o wyciek wrażliwych danych z rosyjskiego kościoła prawosławnego, a tak naprawdę z jednej z organizacji związanych z działalnością dobroczynną powiązaną z kościołem prawosławnym. Tutaj informacja mówi o tym, że wyciekło ponad 57 tysięcy takich maili, no i co ciekawe temu towarzyszy taka dodatkowa informacja o tym, że te maile zawierają na tyle wrażliwe treści, że w tej chwili są przekazywane tylko badaczom i uprawnionym podmiotom do tego, żeby analizować te te maile, nie wiemy dokładnie, co tam one zabierają, jakiego typu wrażliwa informacja. To jest to jest seria różnego rodzaju wycieków, które ostatnio miały miejsce. Dla przypomnienia możemy tutaj wspomnieć o wyciekach z, z instytucji, z organizacji, z firm powiązanych z rosyjskimi oligarchami, czyli Marathon Group czy Tozys, gdzie wykradano zarówno bazy danych, jak w tym pierwszym przypadku, czy maili, ponad 140 tysięcy maili z TOSIS w tym drugim przypadku. No i to jest taka systematyczna akcja, która w nurt aktywizmu możemy wprowadzić. Oczywiście trudno powiedzieć, na ile te akcje mają rzeczywisty, powodują rzeczywiste problemy z, związane z działalnością tych organizacji.
1: Dokładnie. W no, miniony weekend dużo, dość dużo tych wycieków miało miejsce, bo oprócz tego, o którym wspomniałeś, był również wyciek maili z, z, z MOS Expertisa i z jakiejś organizacji prawnej Capital Legal Services związanej również z tutaj rosyjskim rządem, więc no sporo tego było, a ja jakby płynnie przechodząc do kolejnego tematu, tym razem mamy do czynienia z atakiem takiej grupy o nazwie Network Battalion 65 i tutaj grupa ta zaatakowała rosyjski Gaz Region, przy użyciu, i to jest jakby to nadaje smaczku całemu tego atakowi, przy użyciu ransomware Conti, którego kod źródłowy wyciekł w ramach działań właśnie tej jakby grupa odpowiedzialna za ransomware Conti była również powiązana, a przynajmniej takie afiliacje były odnajdywane w w przeszłości z Rosją tutaj w ramach ataku na tę grupę, o czym mówiliśmy w naszych poprzednich podcastach. Kod źródłowy tego ransomera wraz z, dekryp- z kodem źródłowym dekryptora zostały upublicznione i tutaj Network Battalion wykorzystał e, można powiedzieć e, malware produkcji grupy powiązanej z Rosją do tego, aby zaatakować rosyjski cel. E, malware ten został, kod, kod źródłowy tego malwareu został e, zmodyfikowany i tutaj Network Battalion wykradł 110, 110, zgodnie z doniesieniami 110 GB danych oraz zaszyfrował, tudzież usunął kopie zapasowe tak by uniemożliwić przywrócenie tak naprawdę działania środowiska po swoim ataku.
0: Kolejna informacja to kolejny wyciek, tym razem informacja o wycieku Danych 120 tysięcy rosyjskich żołnierzy, którzy najechali na Ukrainę. I to jest informacja, o której pewnie za chwilę, w w pewien sposób z powiązanym newsem, będzie opowiadał Piotr. Można może powiązać tę, tę informację, wiadomo, że od samego początku wojny systematycznie również odbywają się takie akcje pokazujące, próbujące identyfikować żołnierzy rosyjskich. Na pewno ta informacja i te dane żołnierzy rosyjskich, które wyciekły, gdzieś wpisują się w cały ten nurt. On Myślę, że on w tej chwili jeszcze bardziej będzie przybierał. Patrzę sobie dzisiaj na... Trendy na Twitterze i zdaje się, że jeden z najsilniejszych, najbardziej dynamicznych trendów to jest hashtag Russian War Crimes i zraportowanie na temat bestialskich zachowań żołnierzy rosyjskich na Ukrainie, więc zapewne tutaj możemy się spodziewać w następnych dniach nasilenie tych operacji, tych aktywności związanych z identyfikacją zbrodniarzy.
1: Dokładnie tak. Jest to, o czym mówiłeś, jest jak najbardziej powiązane z naszym ostatnim newsem na dziś. Otóż na podstawie technik osintowych grupa wolontariuszy z portalu InformNapalm ustaliła tożsamość rosyjskiego dowódcy, który jest odpowiedzialny za dowodzenie tym obszarem, na którym doszło do tych dramatycznych wydarzeń o których teraz wszyscy mówią i, i, i wszyscy są w szoku. Mowa tutaj o masakrze cywilów w Hosomelu, Buczy. Tutaj jakby ta identyfikacja została przeprowadzona na podstawie zdjęć o powszechnie dostępnych, które sam ten dowódca udostępniał na portalach społecznościowych. Prawdopodobnie również na podstawie innych technik OSINT-u. Nie tylko zdjęć, również na podstawie jakichś wiadomości, które gdzieś tam były publikowane, na podstawie nagrań i porównania ich z już wcześniej istniejącymi w sieci. Miało to miejsce. Rozpoznano także jego żonę, która obecnie pracuje jako reporterka. Wolontariusze dotarli do prywatnych zdjęć tego dowódcy który w sieci wcześniej chętnie dzielił się szczegółami swojego życia rodzinnego, tak jak prawie wszyscy w tej chwili użytkownicy sieci internetu. Publikujemy jakieś zdjęcia codziennie dotyczące naszego życia. Nagrywamy jakieś krótkie vlogi, krótkie wiadomości, wideo, Dzielimy się swoją prywatnością i te informacje mogą służyć do identyfikacji. Grupa ta teraz pracuje nad identyfikacją szeregowych żołnierzy, którzy byli zaangażowani w działania w tych rejonach Ukrainy, ale podejrzewam, że to nie tylko w tych rejonach, ale ogólnie będą podejmowane próby identyfikacji na podstawie danych ogólnie dostępnych, czy to na profilach poszczególnych prywatnych żołnierzy, czy na profilach jakichś jednostek w zakresie zdjęć pamiątkowych i tak dalej. Będą czynione takie działania zmierzające do identyfikacji personaliów, konkretnych żołnierzy, którzy służą obecnie i popełniają zbrodnie na terenie Ukrainy. Cóż, mogę dodać do tego, że na pewno siły ukraińskie i strona ukraińska ma poważne wsparcie, bo tak jak też kilka podcastów temu wspominaliśmy, otrzymali oni bardzo zaawansowane narzędzie właśnie do identyfikacji na podstawie wizerunku. Pytanie tak naprawdę, czy to, czy aktywiści, czy wolontariusze zostaną i myślę, że zostaną wsparci przez stronę państwową ukraińską? I to już jakby moja prywatna opinia, mam nadzieję, że jak najwięcej osób zaangażowanych w popełnianie zbrodni tak naprawdę w tym konflikcie zostanie zidentyfikowanych i pociągniętych do odpowiedzialności.
0: Ponad miesiąc czasu prowadziliśmy dla Was codzienne odcinki Ukraina, ACK, analiza cyberkonfliktu. Sporo pozytywnych głosów dostaliśmy na temat tego cyklu. Dziękujemy bardzo, że nas słuchaliście i że dzieliliście się tymi informacjami. Dla nas to spora motywacja i tak jak wspominaliśmy na początku tego podcastu, będziemy chcieli w tej chwili przejść w cykl już codziennych podcastów, ale rozszerzonych o informacje inne niż te związane z Ukrainą. Być może tutaj na te wiadomości związane z Ukrainą nałożymy taki troszeczkę bardziej restrykcyjny filtr ważności tych informacji po to, żebyście mieli najbardziej istotne informacje. Natomiast dołożymy do tego, tak jak wspominałem, różne inne informacje ze świata cyberbezpieczeństwa cyberbezpieczeństwa. Także słuchajcie nas dalej. Słuchajcie nas codziennie. Postaramy się wam pomagać w tych codziennych zmaganiach z z zachowaniem bezpieczeństwa waszej infrastruktury, waszych organizacji. Dziękujemy na dzisiaj. Piotr Kępski. Dziękuję ślicznie. Mirosław Maj. Cześć.